0: 大家好，我是职场菜鸟幼玲
1: 。大家好，我是职场油腔滑调老鸟 CJ。我是职场大叔 Vincent
0: 。我是职场菜鸟子怡，是个完全不宅的 IT
1: 。我们节目来了一个真的真的主持人，来了一个正牌主持人，不像我们三位啊，半路出家的。他的名字叫做 Tony，
2: 让我们一起欢迎他。Hello， 大家好，我是 Tony 李安。大家好
0: ，Tony 你好。<你>
2: 很高兴跟大家在线上见面。哎 ，Tony， 你好，你好
1: ，欢迎来我们节目。哎，听说你的身份呢各式各样啊，啊、呃，有摄影师，也做婚礼的主持人。哦，这个这个，哎，姐姐妹妹，你们会不会觉得特别紧张？我我是好紧张啊。
0: 真的，我有个专业的来
2: ，现场来点掌声好了。呜
0: ，对啊，自己拍
2: 哇！听说来自上海的欢呼是不是？好远啊！
1: 这<笑>个两岸一家亲，不
0: 远不
2: 。对，上海价值连城的欢呼。
0: <笑>那我想要请问李安，你现在就是正职是做什么？因为刚刚前面有说你是专业的主持人，那现在呢？嗯
2: 、好，我目前从事的工作主要有几类。平日的话是专业的企业活动的摄影师，就拍摄很多，比如说老板的形象照啊，或是商业的发表会，或者是生活当中你们想得到的各行各业的一些呃商品的拍摄，或是人物的拍摄。那在假日的部分，我是婚礼主持人，所以我是一个蛮跨界的一个自由工作者
1: 。你好像拍过几位企业大咖，是不是？可以跟我们分享一
2: 下吗？好，其实像台湾的总统，呃，马英九总统跟蔡英文总统，还有陈建仁副总统，过去我在呃十几年的企业摄影的当中，有拍摄过这样的人物。哇，这个是大大咖的，不是大咖而已，总统级的、欸。的对对，那关于企业老板的话，也蛮多的、欸，像是瓦城泰统集团的徐承英董事长。然后还有一些像是台北101的当时的董事长周德宇先生，那其他企业的部分的话 ，Google 的前任董事总经理简立峰先生，所以我服务蛮多科技或是半导体业，那餐饮业也有服务，呃，帮他们拍摄一些有关于形象啊或是新闻照片需求的一些影像
0: 。这样其实真的涉及蛮多行业的拍摄的路很广。
2: 呃，对，其实应该就是十一住行、娱乐，然后，嗯，可能是有生命的，或者是生命即将消逝的，我都有拍过。呃，以前有做婚礼摄影，早期刚出道的时候就拍婚礼居多。那因为我是一个感性的人，所以拍婚礼蛮容易感动的。感性的人，我很抗拒参加还有拍告别式，但是。这两年，我就慢慢的去抱着一个体验的心情去看一下这件事情。那的确，就如我自己所预期的，就是我很难过，我边拍边哭。对，所以那个，对，因为画面实在是，就是说，我可能会比较容易入戏啦，站在一个呃，他就是我的家人的这样子的态度，所以我经营的这些摄影的事业来说。口碑算不错，是因为我把客户当做是我的人来看待，然后他会怎么想，他会预期，或者他会喜欢被怎么拍，我会尽量站在他的角度去思考的
0: 。就是有带感情的在工作这样子，对不对？是有温度的照片
2: 。对对，希望能够做到这样，不容易，不容易。对啊，通常在一个快速高压的环境要做到这样子，其实，呃，就跟。经验有关，那敏锐度其实就从可能学生时期就开始培养、嗯嗯嗯
1: 。会不会是有这一种呃，我们就说，哎、欸，说呃，人像好了，就是你刚才提到那几位企业大咖或是国家总统级别，会不会也是因为说你感情代入或者说试着跟他们在同一个频道上面的话，他们会觉得放心的交付给你去帮他们拍照
2: ？我是一个会研究拍摄对象的人，那。当我跟你在聊天的时候，你会相信我。那你相信我会透过很多种的行为来让我可以把你拍的很有生命力。比如说，我需要你一个笑容，那我可能会去研究你。呃，比如说有一些企业老板的新闻资料在网络上面都会有的。那这就跟我所学有关，因为我是念新闻传播的，所以做了这些功课之后，我用聊天的方式，因为其实我已经把技术抓得很纯熟。所以，其实我的手随时按在快门上面，但是当我跟你一聊聊到开心的点的时候，我马上就咔咔，马上我就抓到我要的。我我不会一直讲说，来哦笑一个哦。如果我一天要拍一个小时，我一直请那个人笑一个，他一定会笑到僵。但是我现在比较纯熟的操作方式，擅长用聊天的方式来拍出这个人的神韵。那。刚才 CJ 讲到，就是说拍可能总统级的、啊，其实也很难跟他聊天啊，因为通常都是会被随扈们限制行动的范围。对，但是我借由拍总统级的这样的人物的时候，学到的事情是，呃，我随时都准备好，然后我的镜头广角、望远、中距离全部都在身上，然后我随时可以拍。他的比较广角啊，全身或者是半身特写。因为有一次在拍马总统的时候，然后我拍完之后，我去拿了另外一颗镜头回来拍，然后那随务就问了我说：“哎、欸，你刚刚为什么不拍？不把它一次拍好？”然后就这句话在十几年前就点醒了我，于是我就成为了双枪侠，就是我就机器都全部都在身上，我只要走到哪里，我一定拍广中镜，让客户几乎就是不会说。哦，呃、你少拍了什么？因为基本上我都是拍的蛮多元的角度的，一一直在那边 stand by， 随时都可以拍。对，我不用需要去换镜头这件事情。所以
1: 说换句话说，因为我是外行人啊，是不是讲白已点，是身上背了好
2: 几台相机同时，大概就是两台相机，然后镜头在身上，然后两两个闪灯，就是全就算是全副武装吧，这已经是蛮。满满载的情况，对，嗯，对，那重量应该不轻了，可以想象。对，但因为我自己有运动习惯，我是打篮球，所以这个重量对我来讲就是运动运动，满身 OK 的感觉，对，不会说特别负担特别大
0: 。那这样子也会提高拍摄的效率吗
2: ？绝对会啊，就是因为那个水库告诉我说，我刚刚拍了广角，那你为什么不顺便拍望远？因为我要换镜头。所以从那时那次之后，我就直接双击作业到现在。Oh. 对我只要拍一个紧凑型的活动，我在一分钟之内，我就可以达到可能客户要的广中近的效果。那相对于这效率是非常高的。所以其实我蛮喜欢这种呃高压之内要达到某种目标的，而且我会自己去加码的感觉
1: ，很有挑战
2: 性。对你自己来说，对对对没错，没错。
0: 所以其实你也是乐在工作的，就是让自己沉浸在工作的快乐之中，所以才会拍出这样的照片
2: 。对，我觉得这点可以跟大家分享一下，就是说我其实算是一个工作狂，因为当我要进入一个工作状态的时候，我的事前准备我会准备蛮充足的。那大家可能都看不到所谓摄影师的隐形成本在哪里，我也跟大家分享一下。嗯嗯、比如说，我有很多的器材要保养。跟准备跟充电，那包含记忆卡这些，大家都听过。可是，当一场活动是，假如说我又遇到总统级的时候，我要做的心理建设，就是因为这件事情是我无从得知它的动线，我都是现场看着办的。那现场看着办的话，必须要藉由一些，比如说口说的引导，比如说它的站位，或者是表情，或者是姿势。那台湾人很喜欢比站嘛。那我就会带一些表情、声音跟动作，那一直到拍摄完毕之后的后置修图，所以这些种种的话，其实，呃，如果你不是拍照的人，你可能没有办法体会说这前中后到底什么样的这个工作流程是怎么样。但是有一个重点就是说，在这样子的。工作形态当中，因为其实是真的是非常高压，所以我在工作前，我基本上我也会去排除一些事情，不要影响到我心情，来准备迎战的感觉。我是抱着每一场都是那种，嗯，最后一次的感觉。我讲这种很拼到最后一刻吧，因为我自己是很喜欢打篮球的运动员。那只要在哨子吹起之前的出手。都还有进球的机会，我是这样的人，所以我就会在摄影上面拼到最后一刻，然后可能就是客户也许没有讲，但是我觉得这是我觉得不错的，我就会把赶快把它捕捉下来。那一直到整个活动之后，其实是强烈放电的状态，所以拍完之后都会蛮累的，因为我很亢奋的那个心情就会瞬间掉落下来，<笑>就是其实。我有朋友跟我讲说，就是我这种的态度，他认为就呃算蛮敬业的，因为敬业在我心中，我觉得是应该的。嗯、就是我只有靠这样子去做口碑，因为如果我不拍给你看，或是我没有工作给你看过，你无法了解为什么我的收费是如何，然后我这个人的品牌的经营是如何，你无从信任我。
1: 换、嗯嗯嗯、句话说，你是在你。客户面前的时候，你是把你最好的、最佳状态的一面，随时在那个时间段之间是 full time 完全呈现给你的客户，让他去感受到你的冲劲、你的激情。嗯、对，没错。哇，我这个时间，我相信就算两三个小时，但是那种很亢奋的情况之下，应该也是会很累。累。对、欸，哎，刚美美冒出一声了，感觉好像你也有这种感觉是吗
0: ？我觉得很累啊，要一整天都在那个。非常专注的状态底下，那一下就累了
1: 。那你有什么建议可以放松恢复的吗
0: ？嗯，随身携带一瓶红牛吧
1: ，<笑>累了就喝一下。<笑>这個是是不会更亢奋吗？必必备饮品，
0: <笑>需要亢奋一点亢奋才不会错失镜头
1: <笑>啊！也是也是 ，Tony 六日有在接婚礼的主持人。那就你个人的来说，这个主持人跟摄影师也有一些共同的部分，可不跟我们分享一下？好
2: ，哪些共同点？呃，因为我早期拍婚礼，所以我后来成为婚礼主持人之后，反而就是呃，跟很多的婚礼同业搭配的都非常的有默契。我以前当摄影师的时候就很讨厌主持人挡到我，然后主持人就不知道说，哎、欸，原来我挡到摄影师了。可是其实换一个角度想。他其实是可以去沟通跟理解的，事先，对，但是没有其他主持人可以做得到这样子，是因为我是摄影师，也是主持人，所以当我做主持人的时候，我非常明白，因为摄影师没有麦克风，比如说台上有一个合照，画面不错，那可是他们在自然的情况，大家可能就是比如说呃，抽完捧花之后，可能给新人一个拥抱好了，可是他的拥抱也许不会给摄影师拍得到脸，那。脸要拍到很重要啊，所以我就会去说，哎、欸，我们要不要？就是我可能会去挪动一下，把他们转过去，让摄影师好,好拍。那我再退开，因为那个那个情况是，如果以拍照摄影师来讲，我就会去跟他沟通说，待会你会有什么样的画面，然后灯光是黄色还是蓝色的、白色的，然后是呃，我们可以在什么时候，你可以拍一些特写，不会挡到大家，我就可以去。用摄影跟主持跨界的思维去跟摄影师简报说，那两边你都懂，对，那他就会心里很安心的相信我。通常拍婚礼以前我拍的时候都是很忐忑的，因为我不知道会发生什么事情，没有人会告诉我。那我发现，呃，类似一个比较客观的角色在告诉你这些事情的时候，你在工作上面就不用浪费太多的时间去焦虑，你可以把你的效能发挥在最擅长的那一面上面。对，所以这是我做婚礼主持人之后比较跨界的。那除了主持人该做的事情之外，现场的气氛引导啊，我也会去照顾一下其他的婚礼同业。因为会这样做，可能是因为台湾就分工都很辛苦，就是一个人要做很多事情
1: 。哇，这个这我要顺便跟你介绍一下，我们姐姐和妹妹都还是单身，以后他们婚礼的时候，不论主持也好，或者是拍婚场。<笑>那个结婚现场的照片也好，这两个应该是跑不掉了
2: 。好啊，没问题
0: ，这样子的很放心哎、欸，这样就很放心啊，我就我就不用找啦，对不对？对啊，<笑>你那你决定什么时候结婚了吗？没有，我我已经先决定主持人的风格了
1: 。嗯，我觉得美美你比较有机会，你都已经有男朋友，你姐还是单身，所以没有单身。我哎、欸欸欸，怎么上个礼拜节目说有男朋友，现在这一集又说没有了？
0: 这是选择性的<笑>啊，选
2: 择性的啊，了解了解。其实婚礼主持人真的蛮重要的，对，像是一些音乐的气氛的营造。那因为之前我受的那个课程，他是做、呃、婚礼乐团起家的，所以那时候的历练就教我说气氛的营造蛮重要，一直延续到我现在无论做任何事情，其实。呃，那种入入不入戏跟身体是有关的，所以影像的思维加上音乐，还有呃感受，这是我希望将来也可以带给客户有一种一种安心或是安定，甚至有愉悦的感觉。对，这是我想要做的。可能也许有新的事业会产生，也说不定
0: 。我想，我想问说，你们这样做会不会有一些职业伤害？就是因为像你说，你刚刚要背那个很重的器材。
2: 对
0: ，那你那杯酒会不会有点腰酸背痛
1: ？妹妹，你直接问别人说腰好不好就好了，也很威武嘛。你腰好不好？开玩笑，开玩笑。哦，又要去另外一个频
0: 道了。
1: <笑>果然尺度很大。拍谁拍谁？好，请继续，请继续。好
2: ，那基本上就是腰部以下的功能都正常的。我回应一下妹妹的问题。<笑>好，那其实啊，在这几年当中。呃，我调试怎么样去有效率的去执行每一个工作，啊，找到方法。啊，因为在早期的时候没有找到方法，所以就像你讲的，就是有时候也会腰酸背痛啊，甚至很久很久以前，我常常拍一场，我就直接拍完之后去针灸推拿，那超惨的，因为当时就把电脑、还有相机啊、灯啊、镜头全部背在一个包包，超重。然后背了之后，我发现哇，真、这、的、个、不行，可能有伤到哪里，因为手也会拍到麻掉、哦，这件事情蛮严重的。后来我就去买一个行李箱，然后所有器材都用拖的，就解决这个问题了。所以其实方法是，不管有没有前人带着我，就是慢慢的去找出一个对于自己比较可以慢慢呃照顾好身体的一个，也可以去应对工作的这种挑战的一个方式。那。心理的调试，其实我觉得会更重要，因为其实，在压力的情况下，人都会成长。可是，当那个压力破表的时候，真的要找一个抒发的管道啊。所以我透过了运动，去让自己的接受到的，无论是可能在工作上的压力，或是可能曾遭受什么样的委屈，啊，我也很喜欢海边，然后常常去蓝屿，所以我就把可能客户大部分都对我蛮好，可是有些。他会给我很多的课题的，然后我会觉得哇，好压抑的，我就会去蓝雨，然后把那些压力吐回大海，所以这是我的舒压方式
0: 。哦，所以就自己找一个供需平衡，对对对对，
2: 对对
0: 供需平衡的点这样子
2: 。对，那嗯，可能我跟上班族比较有差异的最大好处是，我可以去谈心安排自己的工作时间。大部分大部分都是朝九晚五啦，所以其实可能会有颠覆你们的想象。哎，摄影师可能是不是常熬夜啊？什么或者是怎样怎样之类的？的、呃。大部分时间我都是跟着企业上下班，所以其实也算蛮稳定的。那婚礼主持的部分，其实男生的案子的量也会比较少，所以基本上我价位的定位是比较走中高等级的，所以呃，找我的客户。也许少，但是其实一次的预算也许可以供我做两场的预算，就是等于说我做一场可以抵两场，那我也比较喜欢这样的工作形式，就是我可以集中火力来为某一个客户尽心尽力去完成他的终身大事
0: 。哦，这样子也可以自己安排，就是哪一天要接案，哪一天不要接这样子嘛？还是你接案子都是有什么经纪人帮你安排的？
2: 通常接案都是由公安公司，他会发案子给我们，或是客户直接发案。那我没有办法去控制时间，但是基本上大部分的工作时间也都是在周一到周五。如果以平面拍摄案来说的话，那有些商业的露出很多机会来找我，那我也觉得蛮幸运的。对，因为商业拍摄可能也会比一般的活动拍摄案的预算来的比较高一点点，所以我可以。帮他们修图啊，或者是说，呃，留多一点工作时间在家工作。我所谓在家工作，就是在工作室工作，那就有不用这样子南来北往跑来跑去。对，但也蛮怀念以前。我、哦、刚出道的时候，连拍九天，我真的不知道那时候怎么过的。很<笑>年轻还是比较
1: 有体力、啊。
2: <笑>对，那个很恐怖。我有做摄影跟主持，然后也有同时做演讲或摄影教学。那有时候就是连九天都不一样的工作形态，台北、高雄啊之类的这样
0: 。那你会有职业倦怠的时候吗
2: ？呃，我觉得不会，因为其实这些东西我已经到讲白点有点走火入魔，没有啦，就是已经除了洗澡跟上厕所不拍照之外，我随时随地可以拿任何的东西创作。那你只要到一个地方，你问我怎么拍，我可以现场教你，然后让你学会。那你学会的目的是不是自己会拍？你可以去用我教你的简单的方式，你就可以简单的教给陌生人，怎么样帮你拍一张合照啊，或者是纪念照？因为此时此刻在你身边的是最重要的家人或朋友。那一般我们都遇过路人帮我们拍的就很烂啊，就是诶、欸，这怎么踩到，啊？后<笑>怎么样啊？對,对，你一定遇路人就是拍
0: 个纪念的吧？对，我上次请路人帮我拍我跟圣诞树。就他马上在说上面的星星也踩掉了、嗯對，对我后面就是一个绿色的东西而已，<笑>还看不出是什么东西的绿色东西，那<笑>我觉得很生气。而且有些都有些都只拍上半身，<笑>而且他截的地方很奇怪。对啊。嗯
1: 、呃，对，嗯，这次改天我们可以开另外节目，好好请教一下 Tony 拍照一个基本简单的基础技巧。
2: <笑>对啊，可以分享很多。
1: 最后，听众朋友里面可能有一些人也对摄影师，特别是活动摄影师或者是人像摄影师这一块有兴趣的朋友，但有没有什么建议可以提供给他们？
2: 好，因为现在时代跟我所学的时代已经是差了呃二十年了，将近二十年的时代。这二十年的转变，当时我学的时候是底片转数位化的时代，可是。各位听众现在所学的时代是从数位相机单眼转到手机的时代，所以对我们来讲是一个竞争威胁，同时也是一个转变的契机。但对各位来说，我觉得你怎么样善用你手中的器材，就是你的，比如说你的智慧型手机，那你善用它，然后你学会怎么样拍摄跟可能后置调色，可是最重要的是。人与人之间，当你喜欢人这个题材的时候，人与人之间的沟通跟互动，反倒是我觉得这个时代很缺乏的一种勇气。在过去，我拍摄这么多人物的经验当中，或是活动的经验当中，我都是用一个互动的方式来跟我拍摄的对象有互动，也许是做一个动作，哪怕是比一个耶或赞。但是我会用一个很好笑的方式，或是很棒的声音表情去引导出来那种气氛。但是现在我发现很多人已经是没有办法，或者是说，呃，这个是一个很大的学习的机会。那也希望大家可以去试试看，鼓起勇气的去。当你想要成为摄影师，如果是拍人像的话，试着跟你的拍摄对象、你的家人、你的宠物多互动。对，多互动，那这样子你的照片就会拍得很精彩，然后跟别人不一
1: 样。好，谢谢托尼， Tony, 谢谢今天来也聊了很多。这个姐姐跟妹妹这两个好的生意，以后你觉得记得他们掉这两位单身女贵族的婚礼，你一个在等真的<笑>好
2: ，那<笑>是谁
0: 等谁？<笑><笑>是等你等我们，还是我<笑>应该要等非常久吧？<笑>对对
2: 对，没关系，我会慢慢等。对。<笑>